0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。在当代艺术中，无论是主观因素还是客观效果，似乎都在挑战着人类文明延续数千年的审美观。到了二零一七年，作为法国艺术家杜尚经典作品的《泉》，就像是一只从潘多拉河里跑出来的怪物一样，已经在人间游荡了整整一百年。而放出这个怪物的杜尚，也成为了艺术史上唯一一位放弃了绘画却影响了整个世纪的画家。虽然说他否定艺术、放弃艺术，却用屈指可数的几件作品，发起了一场包罗万象的艺术革命。杜尚不仅解构出所有尚未被超越的套路，而且还开创了西方艺术近半个世纪的繁荣。这时，看过杜尚艺术创作的人可能就会有疑问了：为什么他用小便池就能影响当时的艺术发展呢？关于这个疑问，我们还是请主持人张远远和嘉宾李密谈谈他们对杜尚的另类艺术有怎样的看法吧
1: 。大家好，我是张远远。大家好，我是李密。其实，什么是艺术这个话题呢？我们之前在聊了这么多期节目之后，大家都会觉得自己有一个很清晰的认识了。但是当时间的轨道进入到现当代艺术的这个领域的时候，我们都会有一些茫然，甚至困惑和愤怒。打一个最简单的比喻，一个普普通通的小便池，如果出现在我们日常所见到的卫生间中，它就是一个实用器物。但是当有一位大师把这个小便池放到了美术馆里的时候，它突然就变成了一件艺术品。当我们身边的世界发生了这样的变化的时候，使我们不禁去问一个可能比较简单，但是又难以回答的问题：，就是到底什么是艺术？我们应该怎样去了解，或者说怎样去思考当代艺术？其实，什
2: 么艺术这个概念，就你说从我们艺术人类学，或者从艺术、从美学、从哲学这个。层面来看，艺术这个概念，就跟像文化呀、像传统啊、像所有这些很抽象的一些词一样，就是在我这儿，你不需要有一个刻意的一个定义，它的定义可能有那么关键的几个点。比如说，我们当时学艺术专业的时候，考试的名词解释“艺术”，然后冒号，然后让你做一个解释，你一定要打上几点，什么这个是。人类可以生产的，然后它有一个文化的含义的，什么这些、嗯、有符号象征意义什么的，这些你会答这些。但是这些概念，对于大家理真正理解艺术上面，我觉得反而是一个限制。你就真正去感受艺术的时候、嗯，你没必要先把这个条条框框放在这儿吗？今天要聊那个艺术家，实在是让大家很不明白什么是艺术。<笑>以前你概念中的艺术，或者你。你以为应该是艺术的东西，在这个艺术家身上完全遭到了颠覆，因为他做的事儿都是把所谓的现成品，所谓的你生活中的现有的东西，换了一个出现的位置和换了一个展示的形式，也就成为了颠覆整个所谓的咱们意识世界和颠覆整个历史的这么一些重要的艺术品。这对大家来说是很难接受的，而且说实话，这个艺术家能达到如此的高度和如此让大家敬佩。的一点就是、说你反过来看，来印证这一点，就是他这些行为，他做的这些艺术品，到今天还没翻过这片呢。你到现在你也不能接受，把一个小便池做成艺术品了，<笑>把一个自行车轱辘立在美术馆里就叫艺术品了。咱们说的那个杜尚，他做过这些事说明这个人的意识到现在，就是他当年做这些东西的时候，到今天还是不被理解呢。他应该是现成品艺术的。第一个干这么这种事儿的人吧，而且他当时把小便池立在那儿，把鞋架子一堆鞋架子立起来放在那儿，还有把自行车轮子一个单的自行车轮子竖在那儿，放在美术馆以后标上各种自己觉得好玩的名字，或者是自己觉得上口的名字，就成为艺术品了。当时那种轰动，当他把这些破烂就就真的就是拆下来，你想一个小便池你不放在厕所，那有什么用呢？<笑>一个鞋架子，你给我扔到美术馆，这东西没用啊、嗯！这些东西，当你反过来想的时候，他已经把这些日常用品塑造成一种符号了。你看到这些符号之后，你反而回不到这些东西的功能上面了。你现在已经被他影响到，你回不来了。这就才是成功的点，嗯、就是他干了这么一件事儿以后，让这个历史再也回不来了。<笑>其实这个方法有点像恶作剧，就是说让一
1: 个不应该出现在这儿的一个事物出现在了那儿，它可能会让人有一种意外。但是，如果说它成为一种艺术的话，它应该会
2: 给你一种重新看问题的一种，或者说你思考的一种方。它确实是，你你换一个角度想，你不要看这件东西，你要看他干这件事你要把整个行为拿到一包来。体会这个事儿，而不是要看你就纠结在这一个小便池上。<笑>我说你就纠结在这一个这自行车轮上面，嗯、你就不明白这是一不能不可理喻这么一个行为。但是你要看他整个这个作为艺术家的，他不止干了这么一件事儿嘛，嗯、而且他这一件作品是这个观念是一个成系统的观念。你看他做这件事儿的这个行为，你就能看出这个所谓的反传统、挑战所谓传统美学的这种意义所在了。嗯、而且。它最基本的一个层面，你也是，我觉得大家都能体会到，就是说它能让艺术题材的范围扩展到无所不能，在这点上面也是之前人没有做过的。嗯、在他之前，立体主义无论在画布上画的有多么让人不困惑，但是它就在画布上画，它还是传统的艺术形式。嗯，当杜尚把东西都从超市里开始拿，从自由市场里开始拿的时候，你会觉得艺术彻底彻底的被颠覆了。
3: 全这幅作品面世至今已有一百年，不过这幅作品想要获得认可并没有那么容易。1917年，杜尚在美国百老汇大街上闲逛，当他来到第五大道118号时，抬头看见了一家商铺，正是制造卫浴设备的莫特铁器厂销售部。杜尚走进店内，在陈列品之间略作停留，随后叫来推销员买下一个普通的平底白瓷小便器。离开店铺时，杜尚的脸上露出一丝坏笑，他想象着自己即将上演的闹剧会引发怎么样的异常风波。回到家后，杜尚在小便器的左侧外沿用黑漆署上了自己的笔名，并想好了要将这只小便池命名为“泉”。刚好在这一年，美国举办独立艺术家展览会，这个展览由美国独立艺术家协会主办。这个协会是由一群思想自由的知识分子和艺术家组成，他们的所有活动就是要对以美国国家设计学院为代表的保守派发起冲击。任何艺术家只要交了一美元，就可以自动成为协会会员；每位会员只要交五美元，就有资格携带作品参展。于是，作为协会董事的杜尚也交了五美元的参展费，并将权倒置在展台上。当协会面对《泉》这件作品时，理事会立刻召开了紧急会议。有人认为这件作品伤风败俗，很粗俗；也有人说这是一件复制品，是一件卫生洁具。收藏家瓦尔特·艾伦斯伯格拿出各种证据与大家辩论，认为《泉》可以展出。他还从美学角度来分析这件作品，认为这件作品是事关艺术史的重大问题。在争论无结果的情况下，理事会全体成员用投票的方式做了决定，最终不同意展出的一件占了大多数。瓦尔特·艾伦斯伯格对此非常愤怒，宣布退出理事会。在这件作品被否决后，杜尚也退出了组委会。由于作品未被展出，因此这件作品在当时并没有造成太大的影响。不久之后。杜尚的泉就在送展的展品堆中永远消失了，据说是被一名感到厌恶的组委会成员砸烂了。今天我们所见到的泉的图片和实物全部都是复制品，毕竟它是由流水线生产出来的工业化产品。要得到一件相同型号的产品，并不是什么难事。有人统计过，全世界有杜尚签名的小便池，足足超过十五只。